0: Ik minimaliseer vaak een beetje hetgeen dat al wel in mijn leven is gebeurd, welke vijvers ik al wel ben doorzommen om te staan waar ik nu sta. En ik merk ook dat de mensen rondom mij dat soms al wel eens sneller durven vergeten. Welkom op de podcast Babbel met Ilse, de podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject, waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, Ilse Kokens hier, jouw host van de podcast Babbel met Ilse. Vandaag is een interessante aflevering namelijk over hoe jij omgaat met gebeurtenissen. Want laat jij het leven je wat overkomen, ga je van de ene gebeurtenis naar de andere, waarin je soms jezelf helemaal verliest, of neem je het leven in handen? Want het is heel gemakkelijk om jezelf te verliezen. Er overkomt je iets, je vindt het als onrechtmatig, je, het is iets heel erg en je zakt er een beetje in weg. Je vindt geen fut meer om de dingen te doen die je wilt doen, je gaat je belimmerd voelen in al wat je zou moeten doen en je bereikt niet meer de doelen die je voorop had gesteld. Je gaat je ellendig voelen, zelf medelijden hebben, en niet meer de vrolijke persoonlijkheid zijn die je misschien daarvoor was. Je denkt, de situatie is me niet gunstig. Ik trek het ongeluk aan. Er voorkomt me zoveel. En ik geef het toe, er zijn enorm veel traumatiserende gebeurtenissen. Verlies van dierwaren, ziektes, faillissementen, gebroken relaties, ongelukken. En dat is niet gemakkelijk. Dat ga ik ook helemaal niet pretenderen hier. Maar je kan wel kiezen hoe je ermee omgaat. Neem je het in eigen handen en beslis je om er sterker uit te komen of kwijn je weg in de situatie? Soms vind ik het moeilijk om dit te verkondigen, want wat weet ik nu? Huh? Wat heb ik al meegemaakt? Ik ben gezegend met een gezonde man en gezonde kinderen en dat is echt het aller, allerbelangrijkste. Want als ik denk dat een van hen er niet meer zou zijn, of als ze ziek zouden zijn. Ik weet niet hoe dat ik ermee om zou gaan. Dat zou super moeilijk zijn. Maar toch, ik minimaliseer vaak een beetje hetgeen dat al wel in mijn leven is gebeurd. Welke vijvers ik al wel ben doorzwommen om te staan waar ik nu sta. En ik merk ook dat de mensen rondom mij dat soms wel eens sneller durven vergeten. We waren op reis met de familie en er was een gesprek tussen mijn man en zijn broer. Ik was ondertussen al gaan slapen. Het was op de avond. En op een bepaald moment zei de broer van mijn man tegen hem, jullie hebben ook nog niet echt iets meegemaakt, hè? Waarop mijn man even naar zijn broer keek met een, ah nee dan, blik. En mijn schoonbroer zich al snel herstelde door te zeggen, "Oh ja, eigenlijk, eigenlijk hebben jullie al best wel wat meegemaakt. Waarover gaat dit? Mijn man en ik hebben geen contact meer met mijn ouders. We hadden vroeger een heel nauw contact, waarin dat wij elk weekend bij elkaar zaten. Mijn man heeft samengewerkt met mijn ouders in hun bedrijf. Maar daar zijn heel veel discussies gekomen. Dat heeft onze privé ook volledig verziekt en de situatie was niet meer houdbaar. Met als gevolg dus dat ik mijn ouders niet meer in mijn leven heb. En dat Wouter ook al wel heel wat heeft meegemaakt op werkvlak. De opmerking van mijn schoonbroer, jullie hebben eigenlijk ook nog, nog nooit echt iets meegemaakt, is dus voor mij een bewijs dat we verder zijn gegaan. Dat we ons niet in de slachtofferrol zitten, Er heerst geen tristesse over ons. Maar we zijn er samen sterker uitgekomen. Als ik dit aan anderen vertel, de situatie met mijn ouders en hoe dat daar is gekomen enzovoort, dan zie ik veel ongeloof. Soms ook medelijden, en ook zeker een, maar dat is pittig, jij hebt al wel wat meegemaakt. En ik heb het zeker moeilijk gehad. Hè? Ik had ineens geen eigen familie meer, buiten mijn zus nog. En ik had mijn man om op terug te vallen. Gelukkig heb ik een super goede relatie met mijn schoonfamilie. Want dat heeft mij echt wel geholpen om de situatie te aanvaarden. Ik heb dan ook een eigen gezin opgebouwd, ik heb twee prachtige zonen en mijn focus ligt nu helemaal daarop. En ik ben nu dan ook oké okay met die situatie, dat ik geen contact meer heb met mijn ouders. Ik heb dus niet ervoor gekozen om volledig weg te kwijnen, om mezelf te verliezen en te treuren in de situatie, want ouderliefde is toch iets onvoorwaardelijk. En dat ik nu moet beseffen dat dat eigenlijk niet zo is, dat het mogelijk is om te breken met zo'n belangrijke personen in je leven. Ik zou kunnen wegkwijnen in het gegeven dat ik nooit meer de rol als dochter zou kunnen opnemen. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Ik heb besloten dat dit mijn leven niet verder gaat definiëren. Ik ben niet de dochter die haar ouders is kwijtgeraakt. Of de dochter die geen contact meer heeft met haar ouders. Nee, ik heb gefocust op het positieve aan de situatie en alles rond. Ik heb mezelf terug leren kennen en ik focus nu op mijn gezin. Op wat ik aan het doen ben, hoe ik nu in het leven kan staan enzovoorts. En dit is mijn verhaal. Wat ik heb meegemaakt en hoe ik hieruit ben gekomen. Ik ben eruit gekomen door vergeving te gebruiken. Hiervoor verwijs ik naar aflevering 3 van deze podcast... En ik ben eruit gekomen door op mezelf te focussen. En op al het positieve dat rondom mij is. En niet te focussen op het negatieve dat er gebeurd is. In het boek van Marie Forleo, Everything is outable, haalt ze ook heel wat verhalen aan over mensen die het totaal niet gegeven was. Die heel veel mogelijkheden hadden om excuses te verzinnen om niet te staan waar ze nu te staan. Om excuses te hebben om Heel de dag in hun bed te liggen en te huilen en te huilen en niets van hun leven te maken. Een van de strafste verhalen vind ik van Bethany Hamilton. Ik weet niet of dat het voor jou al een belletje doet rinkelen, maar Bethany Hamilton was een surfster. Bethany Hamilton ging op haar dertien in de ochtend surfen, samen met een paar vrienden. En ze lag op haar surfbord even uit te rusten en haar arm hing bengelend in de zee. En op een moment valt ineens een haai haar aan. Die haai heeft haar volledige linkerarm beschadigd. Tegen de tijd dat ze was aangekomen in het ziekenhuis, was al 60% van haar bloed verloren en was het onduidelijk of ze het nog ging halen. Ze verloor haar arm, had een enorm groot trauma opgelopen, maar besloot om haar droom achterna te jagen. En dat was om professionele surfster te worden. Een jaar later won ze haar eerste nationale surfprijs. Als het nu voor iemand heel gemakkelijk was om te zeggen: die droom zal hem niet worden, dan is het toch wel voor Bethany Hamilton. Het zou zo gemakkelijk geweest zijn voor haar om te zeggen: ik kan dit niet. Ik kan niet meer in het water gaan, want ik heb daar een traumatische ervaring beleefd. Ik heb een armtekort, dus ik kan mijn surfplank niet meer vasthouden. Ik ga mij niet meer kunnen opduwen, dus ik ga er niet aan beginnen. Maar in de plaats daarvan koos ze om te beslissen dat dat event en die ervaring dat haar leven niet ging bepalen. Dat zij zelf zou bepalen hoe haar leven eruit ging zien. En ze won niet één nationale surfprijs. Nee, ze is alom bekend in de surfwereld. Ze heeft het enorm veel geschopt in haar carrière als professionele surfster, ondanks dat ze dat dus had meegemaakt. We kunnen eruit leren dat het leven niet altijd gemakkelijk is. En er gaan altijd ups en downs zijn en soms echt serieuze downs. Downs waarvan we denken, dit ga ik niet meer te boven komen, dit gaat me niet lukken. Hieraan ga ik dan ondergaan. Maar je moet beseffen dat slechts 10% omstandigheden zijn en 90% is hoe jij ermee omgaat. Er zijn enorm veel succesverhalen van mensen waar je van denkt. Die hebben alles tegen. En die toch een enorm succes worden. En dat komt omdat zij die 90% die zij zelf in handen hebben, namelijk hoe ze ermee omgaan, in handen nemen en daarmee verder gaan. En daar echt alles voor geven om dat te bereiken. Ondanks die 10% die misschien tegenzit. En heel vaak... Hechten we niet het ratio 10%-90% aan de dingen die ons overkomen toe, maar zeggen we bijna 70-30%? Of nog meer zelfs, draaien we het om, 90%-10%. Soms staan we in het leven alsof alles ons maar overkomt, alsof we er geen impact op hebben, alsof we niet verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt. En we zijn misschien dan nog niet per se verantwoordelijk voor wat er gebeurt, maar we zijn wel verantwoordelijk over hoe dat we ermee omgaan. Je moet dus beseffen dat er enorm veel dingen kunnen gebeuren. Zowel positieve als negatieve. En dat het aan jou is om hiermee verder te gaan. Dat jij het in je handen hebt om te beslissen, dit is mijn levenspad en die richting ga ik op. Ondanks tegenslagen die op je pad komen. Vraag je dus even af hoe dat jij met serieuze downs gaat omgaan. Hoe ga je daarover winnen? Wat neem je ervan mee en hoeveel impact laat je het op jezelf hebben? Laat jij een negatieve situatie of een negatieve gebeurtenis, laat jij het toe dat dat impact heeft op je leven? Gaat dat jou tegenhouden om je leven te leiden zoals jij zelf wil? Je mag uiteraard triest zijn. Wij zijn mensen van vlees en bloed, wij zijn mensen met gevoelens. Wij moeten die gevoelens van triest zijn, van treuren of van onszelf onzeker voelen moeten we ook kunnen toestaan. Maar we mogen daar niet in weg kwijnen in die gevoelens. Want op dat moment als je dat doet, als je je volledig laat wegkwijnen, dan neem je niet meer de verantwoordelijkheid van je leven in handen, maar dan laat je het over aan de omstandigheden. Je kan je leven in eigen handen nemen door te focussen op het positieve, op wat wel goed gaat, op de activiteiten die je vreugde brengen. Want als je op het positieve focust, dan zal je er ook veel meer van krijgen. Terwijl als je enkel focust op die negatieve gebeurtenissen, dan ga je veel meer negativiteit naar je toe trekken. Want je stelt je niet open om te verbeteren, je sluit je af voor wat positief is, door zo te focussen op het negatieve. Je gaat misschien niet meer opmerken welke goede dingen dat er allemaal in je leven gebeuren, of welke opportuniteiten dat zich aanbieden, omdat je zo gefocust bent op die ene negatieve situatie. Als je nu dus voelt dat het moeilijk voor je is, begin dan klein. Wees elke dag dankbaar voor iets. En probeer het telkens te vermeerderen. Hou een journal bij en schrijf daarin op waar je dankbaar voor bent, wat er positief is, hoe dat je jezelf uit die negatieve situatie kan helpen. Misschien kan je zelfs kracht putten uit hetgeen dat jou is overkomen, om anderen hiermee te helpen. Misschien kan jij jouw ervaringen van die situatie delen, zodat anderen ook uit hun diepe put kunnen geraken. Zo hoor je vaak mensen die het slachtoffer zijn van misbruik, dat zij andere slachtoffers kunnen helpen, omdat zij weten wat er speelt, hoe dat zij denken, hoe dat zij zich voelen in die situatie en wat dat ze eraan kunnen doen om verder te geraken. Besef dat jij je leven in handen hebt en dat je van alles wat dat er jou overkomt, dat je daar een soort van sterkte uit kan putten, dat je iets kan halen daaruit dat je verder brengt in je leven. Bijvoorbeeld bij mij, met mijn situatie, met mijn ouders, ik weet heel sterk hoe ik in het ouderschap wil staan. Ik weet dat ik mijn kinderen in alles wil steunen en het gevoel wil geven dat ze met alles bij mij terecht kunnen. Dat het niet zo is dat het soms voorwaardelijk is. Ik ga geen ruimte laten dat er geen relatie meer gaat zijn. Willen ze hun even afstand, dan zal ik hen die afstand geven. Maar het is niet zo dat ik het zover ga laten komen dat mijn kinderen beslissen dat ze geen contact meer met mij willen hebben. Ik heb ook geleerd hoe dat je zelf sterk in je schoenen kan staan. Dat je moet beseffen dat jij je leven zelf in handen hebt. Anderen kunnen bijdragen aan je geluk. Ik word heel gelukkig van mijn man en hij draagt echt bij aan mijn geluk. Maar ik kan mijn gelukkig zijn niet volledig in zijn handen leggen. Want hij kan mijn geluk niet maken. Hij draagt bij aan mijn geluk door in mijn leven te zijn, door s'avonds naar mij thuis te komen en mij knuffel te geven, door er te zijn voor mijn kinderen. Maar intrinsiek moet ik wel gelukkig zijn. Want als ik intrinsiek niet gelukkig ben, dan neem ik niet de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven in mijn eigen handen, maar dan leg ik het bij iemand anders. Je moet beseffen dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je leven. Er kunnen jouw dingen overkomen... Dat is 10% en 90% is hoe jij ermee omgaat. Focus hier dus ook heel fel op en laat de negatieve dingen jouw leven niet bepalen. Laat dat niet jou definiëren. Zoals de surfster had beslist dat zij niet de gehandicapte ging worden, maar dat zij topsurfster ging worden. Maar dat zij eerst aangepaste borden gebruikte omdat ze maar één hand had om te kunnen surfen, schakelde ze na een paar jaar over op een gewoon surfbord, alsof zij niets had meegemaakt... en gewoon hetzelfde is zoals alle andere deelnemers van die surfwedstrijd. Zij heeft beslist dat wat dat haar heeft overkomen, dat haar leven niet ging definiëren. Zij heeft er enorm veel kracht uitgeput en zij brengt die kracht ook over op anderen. Want ze is niet alleen surfer geworden. Ze is ook motivational speaker geworden. Ze is een voorbeeld voor anderen geworden. Zo waren er kinderen die haar brieven schreven dat ze na ook een amputatie van de arm... toch gingen deelnemen aan de voetbal op hun school. Dat ze ervoor wilden gaan om ook topvoetballer te worden enzovoort. Zij is een inspiratie voor anderen. Ook voor ons, want ik haal het hier aan in de podcast... om te tonen dat er jou enorm grote ongelukken kunnen overkomen... waarvan dat je kan denken, ja, hier stopt het. Dit wordt mijn eindpunt, maar dat niet zo moet zijn. Dat jij zelf kan beslissen om dit te verwerken een plaats te geven en kracht uit te putten om door te gaan. Dat je beseft dat jij je leven in handen hebt en dat jij verantwoordelijk bent om er iets van te maken. Dit is een redelijk serieuze aflevering geweest. Misschien niet degene die je per se wil horen, maar wel een die je moet horen. Je moet beseffen dat jij degene bent die ervoor zorgt hoe je leven eruit ziet. Het is niet aan anderen om jouw leven beter te maken het is ook niet aan omstandigheden om jouw leven beter te maken. Jij moet je eigen realiteit gaan creëren. Jij moet ervoor zorgen dat je het leven voor jezelf creëert, dat je wil hebben. En dat doe je door stap voor stap te zetten richting dat doel, richting dat leven. En te focussen op al wat positief is en dankbaar te zijn om al wat je hebt. Ik wens jou een fantastische dag toe. Weet dat je alles aan kan wat je maar wil, ook al voelt het op sommige momenten niet zo. Focus op hetgeen dat positief is en neem je eigen leven in handen. Wacht niet tot dat iemand anders het voor jou gaat doen, want dat gaat gewoon niet gebeuren. Je kan je verantwoordelijkheid over je leven niet uit de handen geven. Je moet dat bij jezelf houden. Ik wens je een fantastische dag toe. Je kan alles aan wat je maar wil. Doei!